0: 175第四节，其他科技方面的成就。地理学，清前期在地理学、手工业技术、建筑等方面和前代相比，也都取得了一定成就。中国的地理学作为一门科学，摆脱历史的附庸地位，而逐渐走向实地考察，是从明代开始的。伟大的地理学家徐霞客应运而生，就是一个明显的标志。清朝建立后。继续重视实地考察，在地图测绘方面也取得了重大成就。清前期，清廷曾两次派人考察黄河源头。第一次是在康熙四十三年四月，康熙帝派遣侍卫拉西等往探黄河源头，要求务须直穷其源，凡流经等处要详细记述。拉西等人受命后，五月中旬至青海，六月上旬至星宿海东。见恶灵泽周围二百里，而登山远眺星宿海，则见星宿海源头有小泉万亿个，周围是群山，南面是古尔班吐尔哈山，西边是巴尔布哈山，北边是阿克塔因七旗山，每座山下都有许多泉，三山泉流出三支河，三河东流入扎林泽，自扎林泽一支流入恶灵泽，从恶灵泽流出便是黄河。此外。它山泉水与平地泉水流为小河的也非常多，都归入黄河东流而下。六月中旬，拉西等人考察黄河源头结束后，开始返回。当他们登上哈尔吉山的时候，见黄河东流至呼呼托罗海山，又南流绕撒楚克山南，北流至巴尔托罗海山南。到冰山的时候，看见冰山最高，云雾遮蔽。蒙古人说，此山长三百余里，有九个高峰。自古至今没听说过冰雪消融，经常飘降雨雪，一个月里只有三四天晴空。自此回行十六天，直西拉库特尔地方，又向南行，过僧库里高岭，行百余里至黄河岸，见黄河自巴尔托罗海山向东北流，与归德堡北达卡山南，从两山峡中流入兰州。自京城至星宿海，共七千六百余里。宁夏西有嵩山，至星宿海，天气渐低，地势渐高，人气闭塞，故多喘息。虽然拉西等人所说鄂灵泽和星宿海即黄河源头并不准确，但是这终究是清前期第一次对黄河源头的考察，他所积累的资料对以后考察黄河源头有一定参考作用。乾隆四十七年春。因河南省青龙岗漫口合龙未成，乾隆帝派乾清门侍卫阿弥达前往青海探查黄河源头。这是清前期对黄河源头的第二次考察。阿弥达考察结束，返回复命，并据按定南真绘图据说承揽。阿弥达在奏书中说：“星宿海西南有一条河，蒙古语名阿勒坦郭勒，即黄金河。此河实系黄河上源。”其水色黄，回流三百余里，穿入星宿海。自此河流至贵德堡，水色金黄，始名黄河。在阿勒坦郭勒西有巨石高树杖。名阿勒坦嘎达素齐老，蒙古语及黄金北极星石。其崖壁黄赤色，壁上为天池，池中流泉喷涌，分为百道，全是金色，入黄金河。此则真黄河上源。乾隆帝兰奏后。认为所奏河源非常明晰，纠正了康熙四十三年施维拉西关于河源及恶灵泽和星宿海的说法。乾隆帝还御示编辑《河源纪略》一书，把御制河源诗文关于卷端，凡蒙古地名人名义对汉音的，均照改定正史，详细校正无讹，颁布刊刻，并录入《四库全书》，以昭传信。乾隆四十九年七月，《河源纪略》编成。共三十六卷，绘图列表，考古证今，杂录沿河所见风俗、物产、古迹、异事。不过，该书以星宿海西南阿勒坦嘎达素旗老上之天池为黄河源，仍然有误。清前期是我国历史发展的重要时期，特别是康熙至乾隆年间，政治稳定，经济繁荣，史称康乾盛世，适应生产力的发展。特别是治理黄河的需要，考察黄河源头便提到了议事日程。康熙和乾隆年间两次探查黄河源头，从一个侧面反映了地理学的发展和生产发展的密切关系。不仅如此，康熙和乾隆朝还大规模测绘全国地图，这更表明地理学在清代前期确实发展到了一个新阶段。清代前期。适应多民族统一国家的巩固与发展，地图测绘取得了巨大成就。西方传教士来到中国，带来了西方的地理知识和采用经纬度的测绘方法。康熙皇帝对此十分重视，他在出征和出巡过程中，常令传教士随行，以测量各地的地形、距离与经纬度。康熙四十七年，全国统一已经巩固。政治局面日益安定，清政府便开始了全国地图大规模的测绘工作。参加者有西方传教士白晋、雷孝思、杜德美，中国学者明安图、何国宗等人。这次测绘工作采用了当时世界上最先进的经纬度测绘法，测定纬度采用太阳五正高弧定纬度法，在冬至日测太阳的垂角，以推算纬度，以北极星出地高度为标准。测定精度采用月食观察法，在不同地点观察月食时,时差计算，以北京为中线，分东经和西经。技术里程以工部营造尺为标准，五尺为步，三百六十步为里，一纬度和二百华里。在测绘过程中，清政府分派人员前往全国各地，北至蒙古，东北至黑龙江以北，西南至青海、西藏。东南至台湾，测量人员跋山涉水，历尽艰辛，在十年时间里，一方面勘测各省重要地方，一方面查阅各地志书，进行实地采访。康熙五十七年，将各地实测结果汇总，采用梯形投影法，比例尺定为一幺四零万，终于绘制成全国地图及黄鱼全览图、关门塞口、海训江防、村铺树台、一亭金镇。其间恶险，环卫交通，荒远不宜，先期必载。康熙《黄鱼全览图》以铜版刊印成集，前有总图，后有各省分图。这部地图集是当时世界上地理学的最高成就，不但是亚洲当时所有地图中最好的一部，而且比当时所有的欧洲地图都更好、更精确，是我国地图绘制史上的重要成果。不过，由于当时天山南北为厄鲁特、蒙古准噶尔部分列割据势力控制，清政府无法派人去实测，所以黄于全览图西部只到哈密为止。乾隆朝中叶，清政府用兵西北，平定了准部和回部叛乱，统一了新疆地区，完成西北边疆地图测绘的任务虽提到日程上来，清政府派刘统勋率领何国宗。明安图以及一些外国传教士到新疆伊犁和喀什等地进行测量，所有山川地名按其疆域、方舆、考古验今汇为一集，后来编成了《黄舆西域图志》。乾隆二十五年，清政府派人根据《西域图志》，参考俄蒙文献，对《黄舆全蓝图》修订增补，增加了新疆地图，改正了西藏部分的一些错误。西部范围包括巴尔喀什湖以西地区。称乾隆内幅于图内容更加详细完备，在述及清前期地理学成就的时候，还应提及刘献廷的地理考察活动及其地理学革新思想。刘献廷，字君贤，又字季广，号广阳子，顺天府大兴人。他少年时期勤奋好学，博览群书。清朝休明时，他应邀参加编纂工作，不署衔，不受俸。不受官职，他还参加了大清一统志的编修工作。他考察过全国许多地方，览山川形势，官民风土俗，访一意，交豪杰，以便增加对古今成败是非的认识，拓宽心胸，有利于国家和社会的发展。他在修史时表现出的新的地理思想，可以概括为：在疆域之前别添数条，先以诸方之北极出的为主。定简平移之度，只为正切线表，而节气之先后、日时之分秒、五星之凌犯战验，皆可推求。以简平移正切线表为一，则诸之七十二候各不同。如岭南之梅，十月已开；湖南桃李，十二月已烂漫。今于南北诸方细考其气候，取其确者，一候中不妨多存几句，传之后世，则天地相应之变迁，可以求其微笔。而其人情、风土、习俗之争，皆可按律而求。在地理研究中，刘宪廷也提出了新的概念和方法。他认为，地理研究应包括人和自然环境的关系、自然地理分布概况、自然界活动的规律等。这一认识在当时处于世界的领先地位。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅、加关注，主页有更多精彩内容。